0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Heute gibt es wieder etwas aus dem Nerd-Bereich. Und zwar passend zu unserem Halloween-Monat Oktober gibt es eine Trailer-Analyse zu Welcome to Raccoon City, dem neuen Resident Evil-Film. Der noch in diesem Jahr erscheinen soll, nämlich am 25.11.2021. Der Film soll unter einem R-Rating laufen, das heißt bei uns ab 18 wahrscheinlich freigegeben. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass dieser auch entsprechend ja einmal horrormäßig ist, weil die Produzenten haben auch gesagt, die wollen mehr Horror in den Film reinbringen. Und dass er vielleicht auch nochmal ein ganz Stück blutiger ist als das, was wir vielleicht aus den anderen Resident Evil-Filmen kennen. Ja, wir wollen uns meinen Trailer anschauen. Wir haben einen ziemlich coolen Trailer gekriegt, wo vielleicht nicht alle Effekte so ganz zünden, aber der Trailer an sich von der ganzen Stimmung her wirkt sehr gut. Es gibt sehr viele Bezüge zu den Spielen und wir merken halt auch, dass wir wirklich einen Trailer haben, der uns zeigt, dieser Film befasst sich mit der Geschichte der Spiele. Er ist also nicht wie die, ähm, die alten Resident Evil Filme, sehr stark nur angelehnt an die Resident Evil Geschichte, sondern hier haben wir wirklich Scheinbar die Geschichte aus den ersten beiden Teilen, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Wir haben in der Grundgeschichte, wie es scheint, die Geschwister Claire und Chris Redfield, die sich unterhalten, nachdem Claire bei ihm wohl eingetroffen ist. Und Claire möchte halt, dass er zusammen mit ihr etwas gegen Umbrella tut. Kurz zu so den beiden Figuren. Wir haben Claire Redfield, die hier von äh, Kaias Godelario, ich hoffe ich spreche es richtig ausgespielt wird, die kennt ihr vielleicht aus Maze Runner, wo sie die weibliche Hauptrolle hatte. Und Chris Redfield, der gespielt wird von Robbie Amell, den kennt ihr aus Upload, wo er die Hauptrolle hatte. Claire Will hat hier ihren Bruder überzeugen, dass er gemeinsam mit ihr in die, ja, in die Recherche zu Umbrella geht und hat dazu auch ein Video mitgebracht. Schön passend zur Zeit, weil das Ganze spielt ja 1998 ein Video auf VHS, in dem jemand über Umbrella spricht und sagt, es gab... In Raccoon City oder im Herrenhaus, das wird nicht so ganz genau formuliert, ein Zwischenfall ähnlich wie Tschernobyl. Und er kennt halt Claire und will, dass sie hier zur Hilfe kommt und sie unterstützt. Und sie spricht halt mit ihrem Bruder, der, der sagt, ja, du hast hier Verschwörungstheorien und so weiter. Und sich dann aber doch scheinbar überzeugen lässt. Und dann mit in den Einsatz geht, sagen wir mal. Und hier ist halt die Frage. Der Trailer zeigt uns sowohl Aspekte aus Resident Evil 1 im Herrenhaus als auch aus Resident Evil 2 in Raccoon City. Und ich frage mich hier jetzt, ob das Ganze so eine, eine Geschichte ist, wo die das aufteilen, wo wir quasi beide Geschichten parallel kriegen. Resident Evil 1 und Resident Evil 2. Also einmal Chris mit seinem Team im Herrenhaus und Claire zusammen mit Leon S. Kennedy dann in Raccoon City. Und ob wir dann vielleicht sogar noch einen dritten Handlungsstrom kriegen, wo wir die Geschichte von William Birkin drin haben, also die Forschungsgeschichte. Was man natürlich auch in Rückbezügen erzählen könnte. Auf jeden Fall ist da verdammt viel Inhalt für einen Film. Ich habe ein bisschen Sorge gerade, dass man es hier überpaste und zu viele Inhalte in einem Film packt. Ich hätte gedacht, dass man vielleicht Teil 1 in einem Film nimmt, Teil 2 in einem Film nimmt. Und jetzt hat man hier alles auf einmal. Und das macht mir ein bisschen Sorge dass es zu viel wird, selbst wenn es cool aussieht. Ich habe euch die drei Geschichten immer aufgeteilt, also einmal in die Geschichte von Chris im Herrenhaus, einmal in die Geschichte von Claire in Raccoon City und einmal in die Geschichte von William Birkin, der von Neil McDonough gespielt wird, den man als sehr häufig wiederkehrenden Nebencharakter kennt, der gerne mal die Bösen spielt. Und das ist halt so, wie gesagt, diese Hintergrundgeschichte, vielleicht auch einfach nur so eine Rückblickgeschichte, die wir hier sehen werden. Lasst uns mit Chris anfangen mit dem Herrenhaus und die ganze Geschichte. Bei ihm beginnt damit, dass er in einem Hubschrauber sitzt mit drei anderen Teammitgliedern, mit drei Stars-Mitgliedern. Das sieht man an den Aufnähern, teilweise an den Uniformen. Zwei davon konnte ich identifizieren. Das ist wohl einmal Jill Valentine, die gespielt wurde von, von äh, Hannah John Kamen, die kennt ihr als Ghost aus and the Wars. Und Nummer zwei ist Albert Wesker, der von Tom Hopper gespielt wird, den kennt ihr vielleicht als Dick und Tali aus Game of Thrones. Und die dritte Person konnte ich noch nicht identifizieren, wer das sein sollte. Vielleicht ist das auch nur das äh, ultimative wetshirt für für einen Zombie-Film, also der erste, der sterben darf. Das müssen wir noch herausfinden. Vielleicht kriegen wir da ja noch einen zweiten Trailer oder sehen es dann im Film. Auf jeden Fall kommen die drei mit dem die 4 mit dem Hubschrauber an. Das ist wohl, wie es scheint, genau wie das Intro vom ersten Resident Evil Spiel. Da haben wir das ja auch, dass quasi der Hubschrauber kommt, die aus dem Hubschrauber steigen und dann zum Herrenhaus laufen. Was wir hier nicht so sehr sehen, ist halt diese Verfolgungsszene, die es halt im, im Spieltrailer gibt, oder das heißt im Spieler Intro gibt. Ich denke mal, die wird es ja auch nicht geben, weil die sehr ruhig das Herrenhaus betreten und sich dort entsprechend aufteilen. Und in einer zusätzlichen Szene sehen wir dann, wie der Hubschrauber quasi von Zombies überrannt wird. Und wenn sie dann im Herrenhaus sind, das durchsuchen, knallt auf einmal der Hubschrauber durchs Fenster. Was natürlich auch die Möglichkeit bietet, dass noch mehr von draußen in das Haus eintreten kann. Dann haben wir eine sehr schöne Hommage. Wir sehen die zombie szene aus dem ersten Teil, wo wir das erste Mal auf einen Zombie treffen, der quasi am Boden sitzt und an jemanden nagt und sich dann umdreht. Die scheint wirklich eins zu eins in den Film umgesetzt worden zu sein. Was also ich eine sehr coole Hommage finde, die man hier eingebaut hat. Und dann treffen sie in dem Herrenhaus auf eine Gestalt, die aussieht sie so sehr deformiert, mit vielleicht mehreren Gesichtern. Und die kennen wir auch aus dem ersten Teil von Resident Evil, die denen quasi anzeigt, dass sie leise sein sollen. Und das scheint, nachdem später nochmal die Umbrella-Akten gezeigt werden, wie Lisa Trevor zu sein, die halt hier mit dem G-Virus infiziert wurde und immer weiter mutiert ist und sich jetzt auf dem Anwesen hier entsprechend bewegt. Ja, das ist so das, was wir zum, äh, zum Haus sehen. Wir sehen halt noch, auch da wie die Zombies eindringen, wir sehen irgendeinen Menschen, ich kann es nicht genau erkennen, der von Zombies übermannt wird. Das könnte vielleicht wirklich diese vierte Figur im Hubschrauber gewesen sein. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil es nicht genau erkennen kann. Und scheint halt hier wirklich die Geschichte vom Haus zu haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eine Parallelerzählung ist oder ob erst die Geschichte des Bruders kommt, dann die Geschichte der Schwester, weil irgendwann scheinen sie wieder aufeinander zu treffen. Es kann natürlich auch sein, dass sie wirklich das parallel machen und sich dann weder in der Stadt oder im Haus wieder treffen. Ist ja alles möglich. Ja, und dann kommen wir in Claire's Story. Das ist dann die Story in Raccoon City. Die wird auch ähnlich eingeleitet, wie es scheint, wie wir es kennen. Wir haben nämlich auch hier den infizierten LKW-Fahrer, der mit seinem LKW umkippt und dann vor dem Polizeirevier von Raccoon City, was halt auch sehr cool eingefangen ist, zum Liegen kommt. Ja, und da sehen wir halt Claire, die in der Stadt mit dem Motorrad ankommt. Und entsprechend sich da scheinbar durchkämpft. Sie will den Ursprung des Bösen hier suchen. Wir haben auch wieder das Eingangsschild zu Raccoon City mit den, mit den Umbrella-Logos drauf, was man auch aus dem Spiel kenne ich mich richtig erinnere. Und in der Polizeiwache scheint sie dann auf Leon S. Kennedy zu treffen, der von Haven Jogia oder Jogia gespielt wird. Den kennen wir als Hauptfigur von Ghost Wars, wo er den Roman Mercer gespielt hat der auch schon in seiner Polizeiuniform zu sehen ist. Und wir sehen hier halt auch immer wieder Szenen, die wir aus dem Spielen kennen. Wir haben einmal draußen im Hof die Szene, wo die ganzen Zombies um, an dem Zaun quasi sind. Die kennen wir aus dem Spiel. Und wir sehen auch irgendwann, wie die Zombies ins Polizeirevier eindringen. Und wie dann in der Tiefgarage der Chief Brian Irons, der von Donald Logue, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, gespielt wird. Den kennt ihr aus Gossam als HW Bullock. Der trifft hier auf einen Zombiehund. Und da muss ich sagen, vom Effekt her, der gefiel mir noch nicht so ganz der Zombie-Hund, aber vielleicht wird da ja nochmal eine Schicht drüber gelegt. Hat mir nicht so ganz gefallen. Und dann okay. sehen wir vielleicht wirklich, nachdem die Zombies durchgebrochen sind, die Szene, wo sich Claire und ähm, Leon S. Kennedy quasi bewaffnen im Polizeirevier. Claire kriegt ihre ultimative Shotgun, Kennedy kriegt seine schusssichtere Weste, mit der man ihn halt auch aus dem Spiel kennt. Und dann sehen wir, wie die beiden sich da drin bewegen. Und da haben wir dann so kleinere Szenen. Wir sehen einmal eine Szene, wo Claire auf einem, ich würde sagen, weiblichen Zombie trifft, hinter einer Glasscheibe. Die dann auch versucht, Wörtern, die Scheibe zu schreiben. Die schreibt irgendwie, sah aus wie Itchy Tasty. Da habe ich jetzt keinen Bezug gefunden. Wenn ihr da irgendwas wisst, könnt ihr das gerne mal im Kommentar hinterlassen. Und wir sehen einen Licker, der quasi von der Decke fällt, den, äh, auf den Kennedy und... Player treffen und die dann halt einfach vor dem weglaufen, was vielleicht auch die beste Wahl ist. Dann sehen wir noch eine große Version, das sieht aus wie so ein extrem großer Licker, der aber nicht mehr die Zunge hat, sondern eine Szene, den konnte ich jetzt nicht ganz zuordnen, dafür ist meine Resident Evil Zeit, glaube ich, zu lange her. Wer mir sagen kann, was das war, gerne einmal in den Kommentar, würde mich mal interessieren, was wir da gerade gesehen haben, weil es war jetzt kein Nemesis oder irgendwas anderes, an das ich mich erinnere, es war irgendwas anderes noch. Ja, und dann haben wir halt noch die Geschichte rund um Birkin. Da sehen wir diesen erstmal, es wirkt im Hintergrund so, als würde er in der Schule stehen, weil da so Klassen, also Tafeln sind und sieht ein bisschen aus wie so diesem Klassenraum. Und dann sehen wir ihn später in der Forschungseinrichtung, wo er wohl irgendwelche Experimente macht. Und auf dem Tisch liegt eine Gestalt, die für mich wirkt wie eine Frau, bei der so die Haare ausgefallen sind, die erste Deformierung hat. Was mich relativ stark immer an diese Zombie-Verwandlungen erinnert. Oder halt an Vampir-Verwandlungen. Und mit der er scheinbar Experimente durchführt. Und wir sehen dazu noch ein Video, das auf so einem Videoprojekt abgespielt wird, also vom, vom Band quasi, wo man ihn auch sieht bei Experimenten. Und das scheint ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu sein, die hier nochmal erzählt wird. Alles in allem ist das verdammt viel Stoff für einen Film. Also der Film braucht schon mindestens seine 2, 2,5, also ich würde fast sagen zweieinhalb bis drei Stunden. Wenn ihr die Inhalte alle ordentlich abdecken wollen, sodass man in jeder Location quasi eine Stunde hat, Minimum. Und dann für die Zusammenführung nochmal eine halbe Stunde bis Stunde. Und da sehe ich eine große Gefahr, dass man hier wirklich wieder viel zu viel in einen Film packt. Ob man das nicht besser auf zwei aufteilen könnte, aber trotz allem bin ich gespannt drauf. Also ich freue mich mal auf einen Film, der sich sehr stark an den Resident Evil Spielen hält und nicht, wie wir es vorher kennen, dass wir halt das Resident Evil Settings haben, aber der Film sich immer weiter, die Filme sich immer weiter davon entfernen, wobei die Milajovic-Filme auch nicht schlecht waren. Aber das waren halt Horror-Action-Filme und dieser Resident Evil-Film wirkt wieder viel mehr nach einem echten Horrorfilm, so wie die Spiele es ja auch waren. Bei den Spielen war ja immer wenig Munition, viele Gegner, du musst dich nicht verstecken, aber du musst ihn ausweichen, du musst weglaufen. Dass man diese Aspekte in den Film mit reinbringt, das scheint ja auch so zu sein. Und da bin ich gespannt, wie man es umsetzt. Also ich bin positiv gestimmt. Hoffe aufs Beste. Hab ein bisschen Angst wegen der Länge der Laufzeit. Wie ist denn eure Meinung zu dem Trailer? Und wie ist eure Hoffnung zu dem Film Welcome to Raccoon City? Freut ihr euch drauf? Oder sagt ihr, ja, boah, doch nur ein Resident Evil Film brauche ich jetzt nicht. Das würde ich gerne mal wissen. Schreibt es mir gerne bei YouTube in die Kommentare. Und ich werde natürlich, sobald ich das gesehen habe, wieder drauf reagieren. Für alle, die der Film reizt, 25.11.2021 ist der Starttermin scheinbar FSK 18, also ihr müsst mindestens 18 sein, um den zu sehen. Ist dann auch immer empfehlenswert, weil man sollte sich sowas nicht zwingend angucken, wenn man noch jünger ist, selbst wenn man auf irgendeinem Weg reinkommen würde, also vermeidet das bitte, guckt das bitte erst, wenn ihr wirklich das Alter erreicht habt. Ja und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Das war's mit der Trailer-Analyse, ich hoffe ihr hattet Spaß dran, gerne auch dazu, mal. Immer einen Kommentar hinterlassen und nochmal den Hinweis, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, immer mal bei YouTube, Glocke aktivieren, abonnieren. Ihr kennt das ganze Spiel. Und auch gerne bei Spotify und Apple Podcast uns folgen, uns abonnieren und auch bei Apple Podcasts könnt ihr gerne Bewertungen hinterlassen. Das ist auch immer schön, um da in den Rankings ein bisschen hochzukommen, sodass immer mehr Leute von uns noch was mitkriegen. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Horrormonat Oktober und wir hören uns zunächst wieder. Macht's gut, bis dahin.